0: Zdravím u dalšího podcastu Blue Monday, který dneska natáčíme překvapivě po druhé, protože jsme to na poprvé technicky nezvládli, nebo respektive já jsem to technicky nezvládnul, takže možná budeme se trošku opakovat, možná se tady trapně někdo zamyslí nad tím, že jednu věc jsme si tady říkali už několikrát, nicméně, abych vám vysvětlil, s kým tady dneska jsme, mám takový speciální designerský díl a je tady se mnou šperkařka a designerka Jana Prokyč. Čau. A uh, designér, grafický designer, tvůrce nový, nové verze Botasek a aktuálně uh, bot jménem nebo brandu jménem Pár, uh, magazínů, magazín oběhání, součást kreativního týmu uh, okolo a td. Uh, Honza Klos.
1: Zdravím. Jenom v by magazín jsme dělali čistě grafiku, jenom a už ji neděláme. Tak,
0: ale pardon. Tak, uh, t- možná nám, možná, možná jakoby, m- byste mohli říct třeba úplně stručně, čemu se teďka věnujete, jestli máte aktuální nějakou novou kolekci venku. Co, co, co děláte teďka?
2: No já teďka jsem uh, začala dělat uh, hlínu, tak vemu si mikrofon přímo k sobě, ať nedojde k třetímu natáčení. <laughs> Uh, Začala jsem dělat keramiku, že jsem se vlastně vrátila jako ke keramice, a to jsem dělala jako na střední škole, a teď dělám předměty, co by měly uzemňovat naše sračky. Takže jmenuji se stračko svody a budu k vidění na ten rok. Výborně,
0: výborně. Takže trošku jdeš do Eza, to to mě, to mě Tak toší. já jsem
2: největší Ezo bába už myslím jako to je takový jako uh, myslím, myslím, to po mně ví. <laughs> já myslím, že jsem to zvládla vybalancovat, já. myslím, že jsou jako že Jako horší, Ezo horší jako nenosím suchý šípky na krku, ale jakoby <laughs> ale zároveň dělám Ezo předměty. A to no, ale spíš jsem chtěla dělat něco jako volného a nemím se v něčem drobným, ale chtěla jsem Vlastně dělat něco, co jakoby já musím poslouchat, což mi přišlo docela doby, což tu hlínu vlastně musíš poslouchat.
0: Okay. Tak to nám potom řekneš mimo záznam, jak přesně. A Honza, a Honza, teďka aktuálně co?
2: Aktuálně
1: dalo by se říct trochu, že doháníme různé věci, které byly odložené z důvodu pandemie. A, a to třeba ve spolupráci s klukama z, z okolí chystáme několik výstav, chystáme nějaký, nějaký videoprojekt na zlínské Design Week, který loňský rok byl úplně zrušený, odsunutý. Chystáme poměrně velkou výstavu Peltzlovy do Moravské galerie. A, a kromě nějaký klasický grafický práce, tak teď máme plný ruce práce se spuštěním značky, kterou se zmiňoval pár. To je poměrně taková jako teďka takový největší zápřah, že, že konečně sice máme produkty venku, ale přichází taková ta zábavnější část dostat je na, na nohy, na lidi. Já se hlasím, způsobem, moje, nohy,
2: moje nohy potom to užij. To potřebují pár.
1: <laughs> takže takže s, tím, s tím máme teďka spoustu práce, ale samozřejmě i zábavy, vedle toho značka Rep, kterou mám s kamarádem Josefem Změlíkem, tak tam chystáme několik zajímavých věcí, které už jsme taky dávno chtěli mít, ale byly neustále odsouvaným, takže se můžeme těšit třeba na cyklistický dresy a nebo jednu takovou dost zajímavou spolupráci s jednou značkou, kterou podle mě nikdo nebude čekat. A bude to takový jako zábavný štramáctví do lesa.
0: Štramáctví do lesa? Já se pobojit, já chci
2: i cyklodres i zalesácký obleček. <laughs>
0: No, já vlastně můžu říct, že dává docela smysl, že Hon zase má, má jeden z těch brandů je rep, protože, jak potom uslyšíte z některých jeho typů, tak Hon zase repu dost věnuje. A i teoreticky teda, ne prakticky, No, i prakticky?
1: Prakticky ne, no, teda jako neverbálně, tak.
0: <laughs> no, tak já to spustím tím, že začneme Janiným typem na písničku, kterou ráda poslouchala, když byla malá. Tohle byly uh, Fonon Blond, začátek 90. let a Janě oblíbená písnička z dětství. Tak Janě řekni nám, proč máš tuhle písničku ráda.
2: No já to mám spojený vlastně s obdobím, protože já jsem z Bělehradu vlastně a táta nejdřív odjel, když tam začala vlastně válka, 1991, tak táta pak odjel 1992 vlastně do Prahy, aby tady udělal nějaký jako zázemí, aby jsme se mohli přistěhovat s mámou a tohle mám spojený jako s obdobím, když jsme vlastně už byli sami s mámou v Bělehradě a mě bavila ta holka, že byla taková Prostě mě bavila, že měla uh, obří jako, prostě pusu a řvala to mikráku a měla také šetičky a k tomu uh, takový vorvaný jako, Martensky a ten šílený klobouk uh, na hlavě a vlastně uh, jako, tak hlavě osmila. Tak jsem pak nevěděla, o čem ta písnička je, jako, že jsem nerozuměla tomu textu, ale vlastně mě to nějak jako, bavilo a vím, že jsem na ní byla nějaká fixovaná. Ne, se Linda
0: Perry tak, se jmenovala, Linda Perry, no. nevím kam zmizela, ale...
2: Já myslím, že ta ještě žije. jsem Asi pak měla ještě další kapelu, kterou tak jsem milovala. Já myslím, a že to jí bylo... třeba tak
0: 55, 50, takže taky doufám, že je. No
2: počkej, ještě. ale Skrémberý, ta zpěvačka se zabila, že jo? Ta no ale vres... ta spáchala se ve vraždě, no. podle mě. Takže ta třeba nežije, což byla taková druhá moje modlata, se mi zase hrozně líbila, kým měl zuby. A
1: ah, tak OK. <laughs> pamatuju to dneška. Ale jinak Fornon Blonds, taky jako dost moje vzpomínky na dětství, no, já už jsem to teda říkal minule. Ale moje máma přinesla kazetu, no a bylo to pro mě překvapení docela. A poměrně dost se to dotovalo u nás v kuchyni, takže zdravé, maminku.
2: My jsme měli to, my jsme měli, jak jsme se bavili předtím o tom, na čem se přehrává dnešní době hudba, tak my jsme měli takový v kuchyni uh, taky zvláštní pult a na tom pultu byla fakt divná taková krabice, do které se vkládaly kazety a mělo to takovýto uh, hnědý plexisklo, do kterého se to jako vložilo, takže to mám ještě spojený uh, tady s tím, tím pohledem, že to, to bylo rádio a zároveň to přehrávalo ty kazety. To u
1: nás byla krásná Hify Sony dovezená z Německa slouží do teďka jako Nova.
0: Jo, jo, pravda, no. Ty devadesátkový věže, e, dost často, většina lidí se jich zbavila, což je škoda, mm-hmm. protože s nimi... To s gramofonem zbavila. se všimno. A tam bylo všechno, tam bylo většinou Gramo, dvě kazety mm-hmm. a ještě CDčkovi. Přesně.
2: No. Tak my jsme měli jugo rádio a to už teda neslouží. A <laughs> Balkan Doyle. <laughs> měli Sharp z
0: Tuzexu, který <laughs> taky <laughs> už nezak. Který ale překvapivě je. vlastně já pořád mám doma. To je jedna z mála věcí, co jsem nějak jako byl v sentimentálně v zase domů, ale už nevím, k čemu by sloužila teďka. No jdeme každopádně na, uh, jdeme na uh, Honzův typ z dětství a to je písnička, kterou pravděpodobně budete znát.
2: Slova strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Když tvá ztracená vláda věcí tých, zpět se k tobě vrátí.
0: Takže tohle asi jste poznali, nebo většina z vás poznala, minimálně ti, co žili už v době kolem sametové revoluce. A to Marta Kubišová, modlitba pro Martu, skladba původně z roku, asi 68, z, z takového prapodivného, seriálu, píseň pro Rudolfa. druhého, Třetího? Měl Třetího? To film? Ne, seriál, seriál. To byl každý. docela, mám pocit, jako nekonečný, ale asi měl nějaký počet opakování. A, no a tak povídej, co, proč, proč je tohleto tvoje dětská, dětská vzpomínka?
1: No, e, jako je to pro mě v smyslu dost silná věc a pamatuju si silný dojmy, který jsem v tu dobu měl, když jsem to poslouchal v nějaký revoluční době jako malý kluk a do dneška kdykoliv zazní, tak si úplně vybavím, jak ležím doma v posteli se sluchátkama na takovým jako volkmeno eh, V V moc velký kvalitě jsem to poslouchal a nějak mě to jako eh, utkvělo v paměti a doteď se mi ta vzpomínka vrací. Určitě to nebyla písnička, kterou bych v tu dobu si nějak často pouštěl, přehrával nebo se k ní sám od sebe vracel ale tím, že poměrně s nějakou periodicitou takových jako silnějších momentů, který se dějou v průběhu let v republice čas od času zaznívá, tak si vždycky automaticky na ten moment vzpomenu. Hmm.
0: A je zajímavé, že vlastně uh, by bylo možná v současné politické situaci by nebylo úplně špatný, kdyby si jako víc lidí vzpomnělo <laughs> na tu <to, laughs> čas. A nebo no, kdyby vyzalo. to
1: častěji zahrálo
0: a no, vedlo vlastně to k něčemu. pocit, ne? že prostě ty lidi byli v té době... Uh, to bylo možná naposled, kdy byly nějakým způsobem jako by spojený relativně a víš, že prostě různí lidi. hokej nevím, teda když se
1: nepočítá hokej a podobné věci. Myslíš? No a
0: tak to jsou Češi spojený, no, docela, no. Když se, když se a pak možná televizní krize, ještě si pamatuje v roce 2001, byla taková relativně jako. Ale
1: ono je to takový zvláštní to spojování, protože já třeba mám pocit, že jako by na té mojí straně internetu je to docela spojený a vlastně to funguje dost jako příjemně a komunitně a vlastně mě překvapuje, že ještě nějaká druhá, kde jsou zřejmě ty lidi, kteří jsou taky spojený, ale úplně jiný. Já, a vlastně já. s nimi moc nepřicházím jako do styku a vlastně ani v běžném životě a proto jako tím víc mě vlastně tak nějak nejde do hlavy, jako že, to že to, se to nemůže to tak to jako rychle obrátit já. na jedno a tak.
0: No. Ten výraz zigmunda Baumana jako Chamber, to znamená, že jsme jako v komnatě ozvěn, kde vlastně to jediné, co posloucháme, je je náš vlastní názor jakoby, který se nám vrací zpátky, protože jsme na sociálních sítích a já se snažím jako aktivně vlastně neúplně uh, ne úplně já mám některý kamarády, kteří velice vášnivě jako diskutují na internetu, což podle mě nevede vůbec jako nikam. To, to je opak jako chamber, protože to se opravdu jako do vlastně jako do toho do té nějak vlastně jako různých různých jako podivných názorů. A, a... občas si
1: nechám strhnout teda ne úplně takhle jako těmhle tématama, ale samozřejmě taky jako má člověk pocit někdy, že potřeba se k něčemu vyjádřit, jako třeba ve vztahu k nějakým profesním věcem a najednou je člověk překvapený, až kam to to zavede, no. A vlastně teď zpětně si říkám, jako že možná s tou mojí bublinou vlastně možná trochu kecam, protože pár lidí mám pořád jako v nějakém okolí, anebo jako internetových přátelích, který už jsem si xkrát říkal, že to změním a vlastně furt je tam mám jako takový, takovou spojku jako s nějakou druhou realitou hmm. a vlastně to je občas docela... Já si nemyslím, jako mě to vlastně přijde úplně v pořádku,
0: že ví, že jako existuje pluralita názorů, jakýkoliv a vlastně vůbec nemám, rozhodně nejsem ani v té věkovce, ani v té cílovce už takových těch jako mladých marxistů kolem 20 a 25. A občas mi taky připadá, že jsou trošku jako, že to přehání, protože můj hlavní problém, který s tím mám je, že my ta, ten způsob, jakoby ta retorika mi hrozně připomíná komunismus. A to pro mě už není úplně... Jako to pro mě nefunguje, jo. Ale... ale v
1: určitých ohledách by bylo dobré, někdy se trochu spojit a... Jo,
0: ale jako vlastně, 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 mi, vlastně, mi, vlastně mi připadá, že je hrozně důležitý a hrozně málo lidí to z nějakého důvodu jako tady umí jako umět prostě normálně slušně diskutovat mm. o názorech. A to mně přijde, že prostě, že by se měli učit děti v mateřské školce a na základce, že by se měli učit slušně diskutovat. Protože mně přijde, že vlastně jako hrozně chybí. Že hrozně chybí jako schopnost
1: a chybí argumentovat. A no teď možná chybí ta škola a školka. No. no, teď
0: chybí leco, to je pravda. A možná to bude ještě horší, ale že vlastně obecně chybí hrozně jako schopnost prostě jako slušně argumentovat. Lidi můžou mít různý názory, ale jak začnou být, jak začnou ti argumentovat tím, že začnou upozorňovat na nějaký tvůj na to, že kulháš nebo něco, tak jako sorry, prostě to není otázkou té diskuze. Že? No a to jsme se dostali hodně daleko. Takže odpisničky. já se zeptám zpátky, já se vrátím k Martě Kubišovi a zeptám se, jak to vlastně. Spíš se zeptám možná Janě teďka, která nebyla ještě v Čechách v době kolem roku 89. Jakým způsobem to jako, jak jste to prožívali třeba? Vy jste vlastně tolik neprožívali tu v Jugoslávii ten dramatický přechod, který jsme my tady měli pád berlínský zdi a, a sametovou revoluci a měli jste tam něco trošku jiného.
2: No my jsme měli teda taky komunismus, ale vlastně pod tím titem, který. My teda... jsme měli hezký komunismus. My jsme měli, měli vlastně ne? hezký komunismus, kdy jsme prosperovali. Jako, ano, umoře, hodně jsme no se opravdu. jsme měli turismus. Ale my jsme měli jako turismus a měli jsme hlavně možnost jako cestovat. Což si myslím, že teda úplně zásadní rozdíl mezi všema těma jako brutálníma. Jako uh, verzema komunismu, který prostě byly jinde po Evropě, že vlastně ten tyto se nějakým způsobem jako nepodvolil vlastně těm Rusům a byl jako jimi jako respektovaný. Vlastně jako samozřejmě bylo tam komančství a prostě byly jako takové ty národní podniky a lidi pracovali v těch národních podnicích a zároveň mohli cestovat. Prostě probíhal tam import a export jako zboží, ale obou straně vlastně takže ty lidi prostě mluvili jazykama, měli nárok jako na to prostě říct, co si myslí a samozřejmě, že ten, kdo nebyl pohodlný nejtytovi, tak se třeba někde zatoulal, už se někdy nevrátil, ale jakoby uh, nebylo to fakt, jako, tím se říct, že to nebylo v pohodě, ale vlastně, že ten člověk byl schopen třeba udržet tu velkou zemi, což Jugoslávia vlastně tedy v tom původním svém rozměru byla fakt gigantická, tak ji držel vlastně v poměrně velkém jako klidu, což se vlastně ukázalo, poměrně jako rychle po té jeho smrti, kdy se to začalo vlastně rozpadávat a, a začítám vlastně boje mezi těma státama uvnitř, uvnitř toho státu. Takže
0: ty seš prostě, jako já jsem byl československý. Uh... Já jsem jugo tak ty seš Jugoslávská ty seš faninka prostě jugoslávských já memorabilí.
2: Ano, já jsem v pohodě s tím, že jsem jugo a právě jsem to dlouho měla vlastně problém i s tím vůbec jako uh, třeba jako říct, že jsem Srpka a vlastně do dneška mi to přijde takový vlastně když se mě někdo zeptá odkud jsem, tak třeba řeknu, že jsem z Bělehradu, ale neřeknu, že jsem Srpka, věř Nebo jako nevím, mluvím o tom jako o Balkánu nebo jako o jugošce, ale vlastně na to nějak specifiku, protože mě přijde, že vlastně možná asi i kvůli tomu válečnímu konfliktu, tady tam byl tak a strašně dlouho, tak, tak ty lidi mají rovnou pocit, že když řekneš, že jsi srp nebo Chorvat, tak to trošku zní tak, jako bys měl vlastně automaticky problém jako s, tou, s těma s tím s tím, a druhejma může. těma a mě vlastně tímhle těm absolutně vůbec trpějím. a moje nejoblíbenější místo uh, na léto je Chorvatsko a strašně na léto jezdím a vracím se tam a jako je mi fakt jedno, kdo je, jako pokud se s ním rozumím vždycky, takže vlastně jako nemám k tomu tady ten, ten postoj, i možná z místa ale je to taky třeba možná zbytečně vyhrocený, jako možná to ty jiní lidi taky nevnímají, jakože ty řekne, že jsi šlepka, jako že jim to možná taky úplně fuk. Ale vlastně zažil jsem pár takových situací, které mě pak dovedly k tomu, že řeknu, že jsem z Bělehradu a nakonec jak to. A říkat, mě...
0: jako že jsi z Jugoslávie, což já jsem se ještě dělal, že jsem prostě říkal lidem, jako, z a protože mi přišlo, že vlastně stejně nikdo neví, co je Česká republika, co se mi potvrdilo, že byla pravda dost často tak mě prostě znělo, mě i zněl líp ten název v té země prostě. Hele, mě,
2: jako mě třeba Jugoslávie jako slovo samotným je fakt hrozně hezký a i třeba vlastně vizuálně mi to přijde hezký s tím Y a tak a mám ráda tu zkrátku jako EU, jako hmm. ale hele, tak už je to taky uh, jako 20 něco let zpátky. A možná, možná je čas 30, na to, aby vlastně. to
0: nějaký designer třeba prostě znova jako sentimentálně uvet jako v nějaký míře jako někam do provozu jako nějaký no, stery.
1: Minimálně zase jméno už by se mohlo Změnit, ne, to teďka Čechy nebo jak to je teďka... Toto, to je to, to no. vůbec nechává,
0: pořád Čechy. Jako, jako, če- če- já, řík čes... čes... já, já říkám Česko, na to jsem si zvyk říkat Česko, protože... Jo, tak ne,
2: říkám to pořád Česká republika, vůbec na to nějak nejde. Jako
0: mě to, ne, mě to nevadí, ale jako občas třeba, když píšu někam, víš, tak prostě A mě teď napsat Česko...
2: Tak když řekneš
0: anglicky, když tě němu zeptá, protože prostě tak říkáš anglicky. Czech já neříkám. Ale to je jedno. To jsme já mám se jako Čeky,
2: zase... já, slovo Čeky je pro mě je spojený s tím, co dělá jako holky, jako jejich projekt Čeky, je jako Míša, prostě Karásková zůlou a s pomicerkou, jako pro... ale jako název status, jsem to, to nějak vůbec ne.
0: Je to jenom dlouhý prostě, ale říkám Česko třeba, Česky říkám Česko občas. No každopádně to jsme se dostali zase od Jugoslávie přes Československo bývalý uh, někam do, do minulosti, ale půjdeme spíš na to, uh, kam se posouval vkus našich dnešních hostů. A takže další věc, kterou si pustíme, je ani oblíbená písnička z doby, kdy se jí začal trošku měnit vkus. Takže tohle byly uh, Proplerheads a Janin Typ z doby, kdy už uh, byla trošku starší, už neposlouchala možná Fononon Blondes. A...
2: a pořád vrčeli Cranberries.
0: Pořád vrčeli Cranberries, který <laughs> poslouchá do dneška, pravděpodobně? Nebo, ale
2: pouštal jsem se ty díky tedy tvému pozvání uh, do Blue Mondays, tak jsem si fakt dala takový hodně um, sentimentální. Jo, jo, kolečko.
0: Jo, jo. Uh, tak já třeba mám do dneška já mám Linger pořád jako v tom jako od Cranberry úplně první píčku, kterou jsem někdy slyšel, tak mám pořád jako v playlistu to by to ale pak takový ty jako pozdější jo. už, kdy už byly jako taková ta hyper uh, popránka. No ale řekni nám Kroppler Head spíš něco.
2: Hele, no já jsem nějak asi vlastně přes ty Cranberries vlastně, pak ještě vlastně velmi zásadní, že moje kmotra žila v Anglii a přinesla mi kazitu Spice Girls Spice. To prostě bohužel taky proběhlo teda, ale neměla jsem nikdy ráda žádný boy, boys band a vždycky jsem byla fanoušek která asi jenom těch Spice Girls a, a bavila mě ta černoška Mel B a sporty Spice Mel C. <laughs> Jo, no a do právě právě přišli ještě ty propellerheads, který prostě vlastně si pamatuju, že jsem právě byl v tom holandsku a Uh, bratranec se tam koukal na MTV a najednou tam prostě byl klip tady k na té písničce, právě s tím výbuchem uh, prostě nějakého skladu a uh, mně se to vlastně líbilo, že jsem teda měla docela ráda jazz vlastně už jako tedy, že mi to celkem bavilo, ale nerozuměla jsem tomu samozřejmě, bylo nějakých 14, 13, 14 a to na mě vlastně bavilo, že mi to přišlo vlastně divný a začalo to nějak jako zajímat a navíc se mi docela líbilo ty dva chlapce, což se prostě bohužel projevilo u mě v takhle nízkém věku, že prostě mě to ovlivnilo. Já jsem třeba začala kouřit, já jsem to fakt strašně, ale já jsem začal kouřit kvůli tomu, že mi přišel strašně krásný týpek, na reklamě na Davidovky, ty vole. A jako normálně jsem prostě kouřila černý Davidovky jako první cigára ever, protože prostě přišel ten týpek fakt mega pěkný. Hmm. Hmm. Takže já jsem taková dilina. Takže <laughs> vlastně díky mému dilinství jsem začal poslouchat propeller Hedge a jsem za to docela ráda, že to mělo aspoň takyhle pozitivní. No a pak už se
0: pokračovala trošku v elektroničtější hudbě asi věc. Jo, to a to, to mě pak už vydrželo do... vlastně až do teďka. Do Spice Girls. No. Si se nevrátila. No tak jdeme na Honzovotyp, který je taky de facto vlastně myslím si tady z té doby, ale hude mě ještě trošilinku jinde. So all
2: tick the make more noise than heavy
0: byli Clan uh, Protect your neck uh, uh, rapová formace ze Staten Islands New Yorku a Honza uh, je má rád, nebo je měl rád v době, kdy dospíval, každopádně,
1: nebo byl teenager? Je to tak? No, pro mě tohle byla deska, která byla dost uh, asi zlomová, protože do té doby jsem poslouchal rů, různé žánry, respektive od té doby taky, ale předtím to bylo jako hodně takový rychlé míchání od. Českých EE, e. vysací zámek a kdo ví, co, přes nějaký sexpisto, siren maiden, já nevím, různé kytarovky, později prostě takový jako mesi fetek a, a podobně. A když jsem slyšel tuhle desku, respektive brácha ji přivez domů z výměného zájezdu do Německa na CD, tak mě upoutal obal. říkal jsem si, co to jako má být. Přišlo mi to docela takový netradiční, zajímavý. Dal jsem to do, do diskmena a docela dlouho to tam vydrželo a vlastně nějakým způsobem mě to navedlo na takovou jako v oblibu podobný hudby na docela dlouhou dobu dopředu. Jako, už předtím samozřejmě jsem nějaký jako repový věci poslouchal a byl to takový jako v rámci nějakého většího balíku zájmu, ale tenhle zvuk, který mi přišel najednou takový jako syrovej, svůj svůj čarý a a takový jako špinavý, ale něčím zároveň chytlavý, tak mě to nějak jako uchvátilo a vlastně i dlouho poté jsem v podstatě vždycky z různých i takových subžánrů repu měl rád takový jako špinavý, spíš neúplně úplně jako nablejskaný věci, dost hmm. jsem vždycky poslouchal New York a spíš asi jako East Coast, East Coast byť. Coast, jako hieroglyphics a různý takovýhle jako uh, jiný, jiný kapely taky, ale nikdy jsem třeba nebyl úplně super velký fanoušek nějakých jako Snoop Doggů a ty, tady těch lidí, kteří jsou obří a samozřejmě mají to tam, ale já jsem na takových Mají obří káry, necíně, obří špeky a, a, tak. Obří
0: špovědě, a všechno mají obří, řetězy mají, <laughs> mají všechno obří. Tak jo, děkuji. Já tady mám mezi tím jeden hudební typ, který je aktuální, je taky ze Spojených států a je to mladá hudebnice, která se říká Fena, Fena Hughes. Písnička se jmenuje Icarus. Myslím, že vyšla tak před měsícem. O FENě jinak, o FENě, o FENě, to, to nezní úplně hezky, ale skutečně to je jméno. Toho moc nevíme, ale myslím, že jí tak 25 let a určitě má před sebou našláplou kariéru. Docela zní malilinko jako Solange, ale je trošku taková, je to trošku větší Androš, mi připadá. Tak tady je Fenah Hughes. My pokračujeme dál, tohle byla Fana Hughes a, a, a její nová písnička, která se jmenuje Icarus. A já se teďka chci zeptat na to, jak, když už jste oba potom byli trošku starší a žili jste v Praze, kam jste vlastně, jestli jste chodili ven a pokud jste chodili ven, tak co byly vaše, vaše spot, co byly vaše kluby, co byly vaše party, co byly vaše jako místa oblíbení?
2: Tak moje jako můj vlastně obejvák pubertální bylo Punto Azul, kde jsem vlastně pila fantu, kouřila džinty a hrála fotbálek.
0: Když jsi nepila alkohol.
2: Já jsem nepila moc, no. Já jsem hodně hulila teda. A vlastně pak, když jsem přestala vlastně jako... Koloři... To, to bylo to
0: holandsko už v těch 13 nebo 14. To těch těch ne, těch ne. Odrazilo. V
2: holandsku jsem ještě byla neposkvrněná. Ale pak záhy prostě přišlo vlastně přišel gimpel. Já jsem přestoupila vlastně na osmilatý gimpel. A, a tam se to tak nějak jako spustilo. Vlastně já mám pocit, že tak jako během jednoho týdne se ze mě jako... Uh, já jsem vlastně si dala poprvé jointa. Pak jsem si za dva dny dala znova jointa. A za další dva dny znova, a pak jsem se rovnou koupila vlastně hulení a jsem hulet, prostě, že to bylo takový hodně jako rychlý, ale no, takže jsem chodila hodně hrát jako fotbálek a, a, a hulet prostě s klukama a pak, pak jsem chodila vlastně ještě docela hodně na ujezd, pak když jsem začala pít, tak jsem chodila jako na ujezd. No a pak do toho vlastně ještě do toho jungle a do také těch jako systémů. Já jenom připomenu,
0: tak. protože nás možná budou poslouchat lidi, kteří si tuto dobu nepamatují, že uh, jungle, drum and bass a tak dál byl, se odehrával v klubech Punto Azul a x, x- 3 x- X-T3. A možná, jenom si cross už existoval? existoval? Ne. kros neexistoval, ne. kros neexistoval ne. ještě. A ještě byl Vakatá. Um, Shadowbox, Shadowbox byl potom už Punto. někde v, ra- v radost Tine, nebo kde probíhal Shadowbox. To byl Drummond drum Bejzová noc.
2: No a to bylo všechno v puntu. Myslím. Já si myslím, že Shadowbox jo. byl v radosti. Ne, ale tak bylo, dobře, ne Shadowbox při... byl nemá v Roxy. Tak, a v Roxy, tak, Roxy bylo jako třeba jednou nebo dvakrát za měsíc jako nějaká akce a byl právě jako Shadowbox. A, ale jako Drummond Bejzov jinak vlastně tedy jako hodně vlastně právě jako takový happy house a, a tak, což mě tolik vlastně se nebavilo. A pak jsem se vlastně... K tomu způsob... hulení ani moc nejde, víc. No, ale pak jsem se nějak vlastně přes nějaký two-step vlastně dostala k house a pak mě vlastně začal bavit... Um... Jako ta meka, jak jsme si vlastně minulý vzpomněl, že existovala, meka, tak meka mi přišla vlastně tehdy docela dobrá, jakože měl hezký program, bylo to jiný, jako třeba i ten interiér a tak, a chodili tam jiní lidi, a pak prostě samozřejmě byl jako rok, dokonce Karlovy lázně dobu hmm, vlastně, tak, no. jako, jako a nebyly vlastně taky uh, trash prostě pro jako budisty, kde se vožírají. A to ano, takže se takže tak.
0: A hmm. on zachodil kam? Chodil jsi někam, možná si nechodil, no, já tě ne. nechci do toho tlačit. Ne tak, jo.
1: Ne. <laughs> ne, tak podle toho, co se kde dělo a kde kdo zrovna hrál, no. bylo to takové, jako samozřejmě byly nějaký místa, kam se chodilo častějc, určitě taková jako pravidelná, pravidelný návštěvní místa byla sedmička sobotu, kde takový, jako repový mejdany trvaly už já nevím, jak dlouho a bylo to vždycky jak odejet někam, prostě na navejlet a bylo to docela zajímavý takové. Ale jinak určitě prostě palác Akropolis na Žižkově, zásadní prostor, kde docela i část akcí jsme nějak odehráli na divadelním baru nebo malý scéně. Spousta zajímavých koncertů probíhala. Určitě jeden z takových, jako z takových míst, kde, kde jsem se poměrně často pohyboval a, a vlastně poměrně i jako v průběhu hodně let se to tak různě jako vracelo v takových vlnách, že najednou někdo začal se pořádat zajímavý mejdany třeba v posledních letech, i když to už taky trošku jako, uh, lehká historie, tak kamarádi dělali boogie night, třeba takový večírky, prostě starý disco funk a tak, tak to bylo jako super taková jako návaznost to to na to, že dřív to... Kde to bylo? Taky v akropoli dělali. Jo. Ale měli taky takový jako putovní, jinak poměrně často třeba kata, kde jsme docela jako často hrávali tak taky příjemný podnik na takový jako sezvání kámošů a jako zahrání si hudby, co kdo má rád. To mě připomnělo
0: takový vlastně, takový jako spec, specifický dotaz, který možná nebudeš na něj mít odpověď. Uh, nicméně, kdyby nás náhodou poslouchal někdo, kdo ví, co se stalo s DJem Liquidem A, který podle mě zmizel někam do Brna... <laughs> A byl to můj nejoblíbenější DJ v té době, který pravidelně hrál v divadelním baru a měl svůj sound systém pro sound systém, myslím se to jmenovalo, a vlastně mě extrémně bavil, protože hrál vlastně hrozně, byl, extrém, byl jako hrozně eklektický a vlastně hrozně takový pozitivní a měl hrál jako všechny žánry a z nějakého důvodu někam zmizel, což mě jako mrzí hodně. Vysvětlení nevím.
2: No, ale vlastně, <laughs> ještě jsem to si teďko vzpomněla mám takový další Dramon Bejzový smradlavý doupy a to bylo u sedmi vlků? Pamatujete si na Sedmé vlků?
1: Tam měli kámoš, brácha s kámošem a se systémem tam měli každý no. úterý srazí no. taky, no. Hodně se tam taky hrávalo. To, je, to už je, tý je tý taky význam. minulostí, no. U sedmi vlků bylo kde? Byl jo, Vlkovce.
0: Jakoby bráko. skoro
1: naproti, že uh, teď jsem úplně výpadek toho rohového. Uh, jo. Uh. Ne, ne, ne. ne. Vlkovka posléze to byla Blind Eye. Bylo blind Eye, no, jasně. No, teď bylo teď to trž- Vlkovka, ne? Teď to je jako ta rohová hospoda, Jestli to ještě je, tak
2: to
0: je Za komunistů to byla hospoda nějaká čtyřka.
2: No, no tak teď vlastně místo sedmi Vlku je taková jako hezká cukrárna. Jako, taková, jako že no. máš jako kafíčko a lepší dortíky. Byla jsem tam někdy. Byla jsem tam, protože Míša Karasková tam všechno fotíma za rohem studio a občas jako když máme fotky, tak jsem tam jdem pro kafe to je nejblíž, ale tyka to je takový bílo-ružový.
1: <laughs> vždycky jdu kolem a právě přemýšlím, jestli tam někdo někde byl vevnitř, nebo jako, že no. by mě zajímalo, a se, a už se tam A Ale tam nemá ten jako... sklep
2: dole, to už tam není. Ale no. jsou tam takový, jako normálně klasické stolky s tonetkami a je tam lednička s hezkými rodortíkama a je to veganský hodně takový. Je to srantech, a...
1: některé ty místa prostě se změní a některé zůstanou úplně stejný. Vyspoda no, nad čo? Viktorkou, kde i když jo. se vymalovalo před pár lety, už to vypadá ani zase stejně jako před těma dvaceti, Viktorky, 30. když projdeš,
2: jenom kolem ní, tak už jako smrdíš kouřem.
1: Jako, tak teď už právě nemůžeš
2: smrdit tím
0: kouřem. Teď smrdíš tím kouřem už jenom symbolicky, protože tam se nemůže že může, 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 tam se může kouří, kouří, ale tři... nevím, jestli si to smí říkat, jo, ale ono je to všem neznamená. jasný. No. <laughs> tam, jo, tam se, na se na smí soustavěcí, no. Tak to je super, tak to bych jako někdy ze sentiment. To je jeden jeden čišnout, míst,
1: kde se člověk že po, už nemáš kde no, čišnout, tady tady jako můžeš. Vlasy. Upravdu začala. Jako jsem tam bazichala
2: celkem hustě, jako i tak, že jsem si doma umila vlasy, ale k na to nic sem jako zvykl, tak, to, tak jsem to pořád jako cítila, jsem měla food pocit. člověk už není z To je to zvláštní, to, že mě 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 dřív dřív to
0: bylo, že? Ale podle mě tam teda tím pádem třeba jako generace z teďka bude chodit jako že za tím zážitkem, protože prostě to vlastně je s tím míry chodí. Zároveň tam je taková
1: obsluha, která se ti nebojí říct, co si myslí jako poměr dost takovým jako svým jo, způsobem. No
0: tak počkejte, do, do dneška i vola černýho vola jako no, na Loretě. Ale i
1: jako spousta úplně... takových jako, uh, lidí, kteří už s tím počítají, hmm. jsou někdy zaskočený a je to takový určitý kolorit, který my sídlíme hnedka zeď totiž vedle. takže jsme docela dlouho si i různě sdíleli, třeba internet a tak a při pracovní schůzce najednou přišel někdo odvedle, že jim nejde tenis a že jako co s tím budeme dělat a takový jako různý <laughs> <Deskujeme>. věc.
2: <laughs> oh
0: tak johle, pokračujeme dál. Jsme se zase trošku vrátili do minulosti, ale dneska je to takový hodně sentimentální a devadesátkový. E, jdeme na písničku, která vám automaticky dělá dobře, zvedávám náladu a máte pocit, že všechno, everything's gonna be okay. A začneme u Jani a její tip je následující. Tak, tohle byly Bicep a skladba Opal, elektronický duo z Belfastu, z Británie a jedna z písniček, která dělá Janě radost.
2: To mě vždycky tak jako hrozně nakopne, že mi přijde, že to má tolik jako energie v sobě, že vlastně i když jako, já to mám třeba s tou hudbou často tak, že když je mi jako na hovno, tak si pak jako půjčím hudbu, která mě teda úplně už jako do, dodělám vlastně, že tu hudbu mám hodně tak jakože na podporu těch emocí a třeba tady ten, ten song si pustím i když je mi fakt třeba Ousko a vlastně mám takový, já nevím, jestli to znáte, tak je ten pocit, jako že je vlastně už tak strašně úzký, a ti vlastně to krásně. Já nevím, jak to mám jako popsat, že je ti vlastně tak jako nějak, že úplně sejítíš nějaký divný mix, jako není to, to,
0: to ten je to ten výraz, na který mají Portugalci slovo, a nikdo jiný ho nemá, je nějaký ten krásný smutek nebo, já nevím, jak to možná. No podle
2: mě krásný smutek jako může vlastně uh, být, nebo mám pocit, že jsem ho i třeba párkrát v životě zažila, ne, ne, nechci toho si ho s hodně převolávat, jo, ale ale vlastně mám to tak třeba včera jsem měla úplně mega divnou náladu a takovou jako extrémně vlastně jako že jsem měla fakt taky strašně jako hluboký smutek a potřebovala jsem to nějak teda vyventilovat takže mimo to že jsem brečela třeba dvě hodky v kuse, tak pak jsem si pustila třeba ten song ale je to pro mě takový jako vlastně že mám úplně pocit že mě to tady jako něco dělá takže když yeah. mám dobrou náladu tak mám pocit že prostě budu hrozně jako skákat a chci bych objímat a být se svými blízkými a zároveň když mi na tak mám pocit, že mi to tak jako opečuje tou energií nebo nevím, jak tam říct.
0: Výborně. Tak uh, posuneme se na Honzu a na jeho písničku, která nějakým způsobem buď mu dělá dobře, nebo ho možná neutralizuje, můžeme říkat neutralizuje, třeba, když to, ta t, tu náladu trošku jako dává do toho a jdeme na to. byli jsme si Honzovo typ na písničku, kterou rád poslouchá, když si chce trošku zlepšit náladu, nebo možná zneur- zneutralizovat náladu. Nebo jít to, na houby. Opravil. Byl to Sufjan Stevens a Should Have Known Better uh, asi z 5 let starý desky. A co, já jsem rád, že někdo tady řek Sufjana po no, poprvé pravděpodobně, protože si myslím, že ho vlastně hodně lidí má rádo. Hmm. A že je taky jeden z mála lidí, který z nějakého důvodu zůstal hodně dlouho vlastně pop music, jakoby autentický a indý. Že co spousta věcí se nějak jako zvětšila a nafoukla a různě rozpadla a on vlastně ne. Tak proč Sufjan Stevens?
1: No nějak vlastně mě to k téhle otázce jsem docela dlouho nebo do téhle kategorie dlouho řešil, co vlastně vybrat a Mám spoustu takových jako písniček, které jsou hodně jako takový temný nebo melancholický, že naopak jako tu náladu spíš tak jako pod, podporují a prohlubujou vlastně trošku, jak Ania říkala, že to má možná v něčem v určitém ohledu podobný. A nebo naopak takový jako, trošku jako silný, motivační věci, jako takový razantní, že teda teď se s tou náladou jako něco musí dělat, a tak se pustí tohle a ono to takový jako na sílu než to nakonec jsem vybral tady Sufianovu věc, že mě to vlastně baví, že to je takový jako e, pro mě hrozně silný emočně, ale zároveň takový jako něčem plíživý a, a takový jako kdyby už trošku jako v slunce vzádu vylejzalo, ale nebylo to ještě tak jako moc, moc jako za každou cenu, je to takový jako, že když člověk se má, tak jako, že docela to jde a pustí si to, tak to vlastně jako není horší, je to o něco lepší, tak jako čas plyne dál, najednou tam je další písnička, od něj další, jo, jo. teď to tak,
0: jak no, už graduje. A... Tam je vlastně docela zajímavý, že já nevím, jestli ty sleduješ, protože já jsem zjistil, že vlastně překvapivý množství lidí vůbec nesleduje texty, hudby, hmm. že prostě jako poslouchají tu melodii, a u toho, já nevím, jestli to tady víš hmm. u toho tracku vlastně, o čem je, nebo... O té
1: matce, ne? Před, no, no, no beje, že to vlastně tam,
0: tam vlastně trošku, jako to, co říkáš s tím jako vycházejícím slincem, postupně
1: vlastně přímo v tom textu. Hmm. A jinak já teda jsem spíš to je to tak, jako že, že to, když se na to ptáš, vlastně moc často spíš neposlouchám, nebo je to takový jo. divný, že jako sice noc to poslouchám rap a samozřejmě jako řeším, o čem to je a jako některý obraty mě fakt jako baví, ale vlastně jsem, i tak více jako přes hudbu, přes nějaký celkový dojem té věci, často hlas beru jako další nástroj, spíš než úplně jako sdělení. Byť je to takový trošku jako uh, hloupý a klapky na uších, ale já, já nevím, trošku přeháním, já, já si myslím, že to jako, vlastně dělá většina lidí. No, ale, třeba speciálně u toho Sufiana mě fakt stačí, že to je takový jako vlastně docela jednoduchý, takový, že tak to jako plyne a když se začnou jako... Až moc zamejšlet nad těma slovama, tak vlastně potom ztrácím koncentraci nad tím celkem mi přijde. Jo, jo, jasný, ale no, jasný, je to jasný, tak, ale... jak u čeho, jak jde no.
0: Tak, Tak uh, Sufian Stevens uh, tady proběhnul uh, s písničkou Should have known better a já se vlastně chci zeptat aspoň krátce na to, uh, protože proběhče Grand Design Uh, tak se chci zeptat, uh, jak co vlastně. Nevím, jestli úplně se chci ptát na to, jako co si myslíte přímo o Grand designu. Nicméně, uh, proběhnul aktuálně, tak by mě zajímalo, jak jste kvitovali třeba ty výsledky a případně, jestli máte nějaký tip na něk- nějaký třeba ne možná tolik známého jako českého nebo lokálního designéra, který vás baví. Hmm. Tak to jsou dvě otázky v jedné. Janě začne ně se do toho nechce. Uh, to...
2: No, uh, jakoby, já jsem vlastně poprvé tady tenhle, ten, ten dok, asi trošku bojovala vlastně pak s těma výsledkama, že vlastně se mi poprvé stalo, že bych vlastně v tolika kategoriích to dala někomu jinému, než to vlastně dostal, takže u mě pak nastala taková otázka, jestli je to jako věkem nebo čím to je, že nechápu jako prostě to, ale jinak asi se mi nechce úplně konkrétně se k tomu vyjadřovat, protože by to mohlo spustit nějakou vlnu, kterou prostě nechci řešit, ale myslím si, že lidi, kteří se mě na to budou chtít zeptat. Lidi v designerské komunitě jsou ano. citliví lidé v dizajnéřské komunitě jsou citliví a já jsem zrovna člověk, který se úplně jako nějak ne, ne, nemám to tak, že bych na jednom místě říkala a, a na druhém B, takže vlastně tomu můj názor nějakým způsobem konstantní a donese se tam, kam má nebo koho bude zajímavé, se mě to zeptá, ale uh, co se týká té tý ceny jako takový, tak si myslím, že to je skvělé, že, že existuje, protože vlastně já to teda považuji v České republice asi za jako jedinou nějakou cenu v tom směru, která uh, nějak dává smysl a drží se nějakou, uh, nějaký level, jakoby, nebo vlastně, že vlastně potom vzniklo spousta nějakých takových uh, vlastně odvarů, uh, jak design bloku, tak check designu a vlastně většinou se to jmenuje podobně, nebo to má na konci podobnou grafiku, nebo se to koná na stejných místech a vlastně to to, třeba jako tím procházejí jiná skupina lidí a já tomu teda docela dost jako, fandím ne protože jsem to vyhrála v minulosti, nechci, aby to vyznělo takhle jako eh, nějaká sebechvála, ale že si vlastně myslím, že to je fakt fajn a že jsou to jako lidi třeba z těch profil médií, který opravdu jako dlouhodobě sledují to dění na té scéně a že to je super, že to je.
0: Hmm. A co se týká teda nějakého tvého oblíbence, nevím, jestli to musí být a priori ve šperku nebo obecně prostě co, co tě baví nebo co ty máš ráda.
2: Ale jak jako i ze toho šperku třeba zmíním, jakože jako by opravdu velmi jiný a extrémně pracovitý. Třeba právě on Stáda, který jako si myslím, že vlastně i já hodně vidět díky nějakým spolupráci, který udělal a tak a vlastně mě baví, že k tomu přistupuje s nějakým jiným přesahem a že se vlastně v té tvorbě nebere vážně, že ty věci jsou jako odlehčené nějakým humorem, ať už jakoby, jak je to prezentovaný, jako vlastně třeba nějaký ty vizuály, anebo jako samotné ty věci Diamantora mega ráda, od něj to Remember You Will Die, To mě úplně mega baví, a částí kolekce. Ale... Já bych jenom
0: do toho vstoupil s tím, že já, já jsem ocenil že Ondřej Stára, jako první šperkař, zpracoval smilík. Možná, možná jich bylo víc, ale jako jednak jako někdo, kdo si pamatuje acid, acid House a vlastně tady tu scénu, tak mě to vlastně jako zahřálo u srdce, že to někdo konečně udělal, jako že to dal vlastně se, seriózní. Myslím, seriózného. že bude jako vlastně
2: na českém, jako v Čechách, jo, ale třeba zahraničí. No, asi jako prostě asi nebylo úplně první to, na světě, to, ale... To, bolo, vlastně to, ale uh, to jedno, cením se za to, že jsou ty věci prostě jiný, že se jde nějakým směrem a jako, nevím, já prostě pracuji, tady je prostě pracovitý, to tak, ale vlastně v mnoha oborech baví mě, že vlastně třeba ty mladí lidi, ta mladá generace vlastně těch designérů, jakoby jsou vlastně, mě přijde někdy i pracovitější, jsme byli mít, jo, nebo že fakt jako makají, jako Možná že my to hodně těma, kalili, join, těma jointama jako vlastně žinou. na
0: újezdu a tak, že, že my jsme vlastně hodně, prošli, hodně jsme kalili, hodně
2: jsme řešili vlastně maidany a oni většinou žijou dety a prostě starají se o svoje tělo a tudíž mají víc energie dosta, a možná páně, prostě mají nějaké jiný, jiný prostě pracovní nasazení. No. Takže mě to přijde vlastně fajn, že se pořád, jako, že vlastně každý rok se objeví v jakýmkoliv z těch oborů, vlastně někdo mladý, kdo je podle mě fakt dobrý. No. Hmm. To mi přijde vlastně fajn a podporovat ty mladé lidi je prostě strašně důležitý.
1: Fajn. Co bys k tomu řekl ty, Honzo? Já vlastně s, s Janou v tom jako celkově souhlasím určitě to, že takovýhle ceny tady probíhají, je určitě dobře. Je dobře, že tady probíhá nějaká jako osvěta, co se týče takovýhleho odvětví. Určitě je to potřeba, protože ten design, ať už jakýkoliv, módní, produktové, šperk, fotka, cokoliv je, je z mého pohledu jako, hmm, prostě poměrně dost zodpovědná práce, která vyžaduje spoustu znalostí, spoustu času práce a, a myslím si, že to je prostě potřeba ukazovat na konkrétních dobrých příkladech a nějakým způsobem je seznamovat s nima běžnou veřejnost. No. Že mám pocit, že někdy se design považuje za takovou jako téměř sprostý slovo, který symbolizuje nějakou předraženou nefunkční věc, ale to je, měl by to být pravý opak a je to hlavně o nějaké funkčnosti, praktičnosti a myslím si, že... Mimo ceny, jako jsou tyhle, to můžou ukazovat, byť ne, vždycky se to daří a ne, vždycky ty, ty věci, které nakonec třeba dopadnou, jsou přesně ty, které si myslím, že by to měly být, ale už jenom to, že něco takového tady vůbec se organizuje a, a dává se do toho nějaká energie a vlastně poměrně i velká propagace, tak je určitě dobře. Hmm. A tam otázka,
0: nějaký tip? na mladší mla, nebo ne. Jen bych možná, možná znám, ještě
1: doplnil, že vlastně ne, vždycky se to třeba z mýho pohledu daří tak, jak si myslím, že by mohlo, nebo jak by to ta scéna, pro, nebo ta, ta veřejnost, pro kterou by to taky mělo být dělaný, pochopila. Jako, že já třeba z letošních předávání jsem viděl jenom část, takže ani moc nechci soudit jakoby to, kdo vyhrál, nevyhrál moc. Vlastně jsem to teďka zpětně poměrně výjimečně ani zas tak nesledoval ale určitě mám rád třeba Herman Soufal za poměrně zajímavý důvět, se věci, takže určitě fajn a klukům to přeju, protože jsou pracovitý, mají prostě jasný názor a myslím si, že to je fajn. A na tu druhou část otázky tam bych asi vyzdvih, byť to třeba není ani úplně z mýho oboru, ale to myslím, že nevadí, tak modního designéra Alois Fíček podle mě fakt zajímavý jméno mladý a věci, který od něj výdám, tak mě téměř každý den, kdykoliv něco jako na mě vyskočí na Instagramu, potěšej zlepšej náladu a vlastně jako mám pocit, že to má hlavu a patu a je to super zasazený do nějaké současné doby s ohledem na určitou jako recyklaci, zero waste přístup a zároveň vtip. Je to něco mezi takovým jako důchodcovským stylem, ale zároveň dětským přístupem, takový jako seriózní, ale, ale věčně mladý infantilní důchodce trochu, no. A jako je to skvělé, že občas potkávám pár známých, který mají vždycky nějaké věci a, a jako, aniž bych třeba tušil, že to je ono, říkám, tohle je dobrý, jako když náhodou zrovna nepoznám přímo a no, jo, jo, to je Říká, ano, ah, tak to je jasný. No. Mm-hmm, takže za mě
2: fajn. Já jsem zrovna měla srstlikonská mušku připadný a tam má hodně houbařský sweater, když jsme u těch houb a je úplně nejlepší. Fakt jsem ji má záviděla. Takový fakt dětkovský oversight sweater tak, s houbama. Takže můžeme doporučit
0: možná Instagramerům a lidem na sítích, aby se podívali na, na Aloise na Fíčka, mladého designéra. Je to designer? Designérka? je to brand? nebo?
1: Designer. Jmenuje se ale i jako Já ho
2: neznám ho slavnou
1: nevím. ale nespomenu si, ale nemenuje se tak. Jasně. Dobrý, tak zkuste
0: zčeknout tohle designera, pokud máte insta- používáte Instagramy a tak dále. A my jdeme na tip na písničku, která kterou považujete za možná jako nejlepší, nebo stavíte hodně vysoko. The best song ever tomu říkám já, ale samozřejmě to je docela složitá kategorie a začneme opět Janou. Takže tohle byl Stimming nebo Martin Stimming a jeho skladba Song for Isabel a Janě Tip na písničku Evergreen, kterou Ever miluje a má ráda. A my si poslechneme, proč?
2: Hele, já ji mám teda spojenou vlastně s obdoběm, kdy jsem dojížděla za jedním chlapcem do Berlína a vlastně to bylo úplně jako nový a vlastně pro mě to je... Vlastně podobně jako u, 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 u té pěsničky předtím, jako že vlastně mám pocit, že to můžu se poslouchat jako v jakýkoliv náladě vlastně a mám pocit, že mi to tak jako harmonizuje. Nebo že mám pocit, že mi to tak jako... Že mi jako srovná ty různý... Jako, ano, srovná mi to čakry. Ezobába doporučuje mm-hmm. <laughs> Song for Isabel. Ne, ale jako obecně teda mám ráda jeho... A tohle písničku mám pro sebe fakt to, uh, Já bohužel musím výzkrát. říct, že
0: uh, vůbec nevím, odkud Martin Stimming pochází. A předpokládám, že nebo předpokládáme zjistěnou, že asi je Němec, uh, Neexistuje k němu úplně moc informací.
2: My to vlastně na snah fuk, Nebo tě to co dělá. Já jsem je chtěl dodat trivy,
0: ale bohužel ji úplně nemám k dispozici, takže se omlouvám. A je tady tip od Honzy na jeho nejoblíbenější, nebo jednu z těch nejoblíbenějších skladeb a ta bude zase hudebně malinko jiná, takže ji pouštím teď. Takže tohle byl Hanzův tip na nejlepší song uh, LP, uh, nebo rapper LP, uh, americký, uh, Sun- Sunrise Over Brooklyn. Opět rapper z New Yorku. Uděl. Za mě
1: především producent, ale, ale jo, je to, je to. Každý rapper je producent. <laughs> no. Ne, je to, je to, bylo hrozně těžký vybrat takovouhle písničku, prostě top, ale určitě top to není, ale je to jedna z těch top a vybral jsem ji z důvodu, že se tam podle mě ideálně mísí různé vlivy, který mám rád od nějakého prostě repu, zajímavé produkce, jazzu, nějaká muzikálnost, je to prostě přímo na, na pomezí takových různých vlivů, který mě prostě oslavujou. A ještě navíc prostě LP neboli L-Product, to je podle mě jeden z nejstěžejnějších osob vůbec nějakého jako hiphopu, repu. Udělal tolik projektů, který sami o sobě by podle mě byly jako hodně uznávaný, byť by byly jenom vždycky ten jeden konkrétní. Měl kapelu Company Flow, která byla neuvěřitelná, měl vlastní vydavatelství DevJucks, který podle mě jeden čas byl nejlepší, repový vydavatelství, pod kterým byli skvělí lidi jako Ezopro, Cage, spousta dalších, Mr. Liv a podobně. A v současnosti má kapelu Rando Jules s Killer Mikem, raperem. A kdyby měl třeba jenom to Rando Jules, tak už je to podle mě obrovská ikona a, a vlastně stejně tak ocením za to, co měl do té doby, než vůbec tohle uskupení vzniklo. Takže jako, podle mě prostě neuvěřitelný člověk, který je schopný jako svým způsobem podle sebe dělat věci a zároveň kolem sebe združovat další. A určitě to jako skvěle funguje. A tuhle věc konkrétní jsem vybral, protože je asi nejvíc taková jako mimo ten klasický šuplík, co dělá. No tohle je free jazz. Je to takový prostě free jazz, kde ještě na té desce Highwater používá určitý pasáže, který nahrál jeho táta, taky hudebník, jazzovej, který, co jsem čas v nějakých rozhovorech, mu vždycky bylo líto, že byl takový jako hráč po kavárnách a restauracích, kde lidi moc jako nezajímalo, co hraje a mu to bylo jako hrozně líto, že vlastně takovýhle zajímavý hudebník dělá křoví prostě k debatám, tak ho potom jako vytáh určitý části a Zakomponoval do téhle desky, která vyšla na labelu Thirsty Ear. A tam z mého pohledu vyšly i jiné skvělé desky, jako třeba Antipop Consortium versus Matthew Ship, pianista, se skupením vlastně hodně takového alternativního repu dohromady se, se skvělým jazzovým přístupem a deska, která jako podle mě může oslovit spoustu lidí napříč různýma žánrema, takže já jsem ji třeba jednou pouštěl mýmu dědovi, který je schopný zahrát na téměř jakýkoliv nástroj nebo byl schopný a, a vlastně jako od malá, od, od dospívání, vlastně měl vždycky hudby hodně blízko a spousta hudby, kterou poslouchám, by ho asi úplně neoslovila, tak tuhle desku prostě fakt jako dal bez jediný pauzy, zhlknul a byl z toho nadšený. takže oslimůstkem... Děda hrál na všechno možný, ale byl to jinak sklářský výtvarník, René Roubíček.
2: No, ale
1: on vlastně, On vlastně chtěl být původně malířem, mám pocit, jenomže kvůli válce nemohl, tak šel potom na sklo a ještě mezi tím, nebo předtím měl jazzovou kapelu s kámošema a no, vidět, do týdobě
2: to, to vyslával, je, to, no, výkon,
0: takže
1: výkon, nej, tak, nej, celý, ano,
0: teďže dává teďka smysl to, že to považuji že za jednu z nejlepších skladeb, protože to generačně oslovuje uh, vlastně spoustu různých věkových. Já si myslím, dě, že jo, no, je dědů, Určitě, dědů, určitě dědů, je to
1: dědů, strašně dědů. zajímavá deska a prostě baví mě, že je to takové vykročení úplně jiným směrem od člověka, který je jako hodně ro a, a takový fakt jako podle mě nejlepší reprezentant určitého žánru, který no. mě baví, ale najednou je někde úplně jinde a je tam vlastně zase skvělý. Takže Jasně. takový jako... Já napoučení. se chci
0: zeptat na jednu věc, kterou tady mám pozna, poznačenou a uh, vlastně jsme se na ní ještě nedostali a ta se týká vlastně specificky designu a toho, že Honza vlastně uh, jako grafický designer zpracovával taky kavry hudební a jak vlastně je to, jak moc, můžeš se klidně pochlubit tím, co jsi
1: dělal třeba za, za, za... Dělám docela dost průběžně. Nekřep, kterou...
0: Nepřekvapí vás asi, že to bude hip-hop a rap?
1: Ale i, i různý jiný věci, když se někdo ozve, tak mě to jako docela baví vykročit jinam, ale hip rap asi je i z toho důvodu, že když sám jako jsem hrával jako DJ nebo občas ještě hraju, tak tomu mám nějakým způsobem blízko a ty lidi, kteří Jakoby se v tom pohybujou, tak je takový přirozený, že se nějakým způsobem propojíme. Takže já dělám poměrně dost věcí, třeba pro label, to nikdy, nebo speciálně pro ideu šéfa labelu. Tak s tím spolupracujeme už dlouhodobě několik let a vlastně to taky přišlo nějakým přirozenou cestou. Když jsem mu hrál na, na akci někde ve Zlíně, mám pocit, zakecali jsme se slovo, dalo slovo a od té doby si navzájem ve spoustě věcech jako věříme a je dobrý, že u té hudby má člověk relativně dost volný ruce, není to zase tak jako zmanipulovaný má jako má, co to má jako naplňovat, protože z velké části tu hudbu, ta hudba sama prodává a tohle je takový jako příjemný v rozvedení nebo do, dodělání toho cel, celku, toho konceptu, třeba i po nějaký vizuální stránce, kde Často to může přejít do projekcí, do nějakých vizuálů prostě no. na YouTube a podobně, kde to nekončí úplně tím, tím obalem jenom a zároveň ten obal v téhle době už nemusí být takovým tím klasickým poutačem na to, aby člověka jenom jako oslovil v obchodě, aby si to ten potenciální zákazník vytácha koupil, ale aby třeba to jenom jako zajímavě rozvedlo to, co už třeba ten zákazník může znát, protože tu hudbu častoček třeba... Jako sleduje dlouhodobě a, a jako jde už spíš po těch jménech nebo po té hudbě, jako takový, než jako třeba tomu mohlo být víc dřív podle toho, nicméně,
0: nicméně, to je moj, jako moje další otázka, když by si měl, dokázali byste říct, jestli jako pro vás něco, protože existovala hmm. doba, kdy samozřejmě se lidi rozhodovali i podle kavru na desce nebo hmm. na vinilu nebo na CDčku. Jestli můžete říct, máte nějaké, jako vzpomenete si nějaké, jako vizuální? nějaký jako cover, který jako do dneška prostě považujete úplně za
1: Já teď nevím úplně jako to, co ne, nechci beru... říkat
0: ikonický, protože nesnáším to slovo, ale uh, jestli tam něco takového je pro vás, jako co, co si říká, jako kdybyste...
1: Já si možná na tohle ještě vzpomenu, ale třeba u mě furt i docela funguje to, když kupuju dejme tomu vinyly, vím přesně, co chci, objednávám je přes internet, dejme tomu odněkať a najednou na mě vyskočí třeba zajímavý obal, který mě upoutá a zkusím, o co jde, tak jako i tak jsem už našel spoustu jako super zajímavý hudby s, i třeba obalem, který podle mě ne tak moc koresponduje s tím obsahem, ale zaujíme no, mě na zaujím,
0: to. Jako
1: třeba Hairspace Holiday, producent před x lety, najednou koukám na zvláštní portrét malovaný jako vodovkama, takový jako trošku naivní, já říkám si, to je tak jako vlastně zajímavý, dojemný, hezký, co si musím rozkliknout, kupuju, skvělý. Takže takový, že někdy to může i i takhle vlastně zaujmout, ale samozřejmě člověk už jde spíš po tom, co ví, zná, tuší, ale... Máš tam něco, ještě?
2: No, mě tam jako by nabíhá spíš takový zase návrat jako do dob, kdy jsme si kupovali teda CDčka a tak. A vlastně jsem já rada chodila do radosti hmm. si kupovat CD a že tam vlastně přijdeš. A si... Ale víš,
0: jako nějaký cover, který je pro tebe třeba z té věcí, které jsi Já třeba, já třeba teď stánu. jsem se na jeden
2: vzpomněla. Jo, co?
0: Já si vzpomněl na takový ten cover, který mě přišel vlastně hrozně, je takový, tu ta nevím kolik, a to byli Chemical Brothers Surrender. Jak je tam taková nějaká hrozně jako barevná scéna, taková jako hodně LSD roz... nevím, jestli si pamatujete, myslím, jak vypadá jo, jo. ta deska, ale vlastně teď jsem si vzpomněl na to, že pro mě v tu dobu, kdy mi bylo těch 15 nebo 14, a ta deska vyšla v té době, tak to byl takovej jako Zbalsky, ikonický jako rád, obal vlastně.
2: Já si mám to taky třeba TVery Corporation a prostě takovou tu klasickou olivovou zelenou a v tom je jakoby třeba ten terč. Ale jako vlastně, když se takové o tom bavíme, tak mi to přijde hrozně podobné jako třeba s knížkama, že vlastně je to také jako něco, že třeba často, když si kupu knížku, tak nakonec skončil mě něčem úplně jsem že mě přitáhne vlastně třeba jako vizuálně něco a pak zjistím, že to třeba chce Já, se, vždy, já se, tím jsem tém, o tom třeba jako neslyšel předtím, tak.
1: na takovýhle, asi jako ikonický obal si určitě vzpomenu, jakmile tady zabouchneme dveře. <laughs> no. Ale, ale jako to určitě, určitě mě, mě třeba zajímají občas takové jako netradiční řešení, který se snažíme v té práci nějak dělat, jako, že to není jenom o tom dát tam nějakou zajímavou fotku a jiný písmo, ale jako přijít s nějakou jinou technologií, jiným skládáním, jiným jako materiálem nějak to trošku jako posouvat, aby to nebyla taková nuda. Samozřejmě nesmí se to přehánět. Co mě, co mě ale naopak teďka napadá ještě poslední pstupka je, že naopak některý ty obaly jsou z mýho pohledu naprosto otřesný a specialisti podle mě na to jsou třeba v Anglii jako grajmová scéna, skvělá hudba, skvělý žánr a podle mě půlka obalu jako je hele, myslím, strašný. Že v dnešní
0: době už jsi v takové fázi, že můžeš fakt jako easily reach out jako normálně na Instagramu a napsat jim hele prostě příště. Sorry, úplně to to typu. Jako, uh, myslím, že to může klidně jako takhle ušít.
1: Jako, za celou dobu jsem tohle udělal dvakrát a to z toho důvodu, že mě natolik bavil ten interpret, že jsem jako byl za takovou trochu faninku, no. ale nikdy no. jsem to nedělal z toho důvodu, že hele, ten Bobal není nic lidi, moc. No, uh, jedna odpověď byla hodně strohá, jako že díky a to si za chvíli postíme. <laughs> A další odpověď byla? To už si nepamatuju. Jo, jo.
0: No dobře, já mezi to ještě vložím jednou svůj hudební tip a to je druhej dnešní a to je uh, britská uh, skupina dvou mladíků, který se jmenují Gillian Moss a ta písnička se Special thing z toho důvodu, že je venku už hezký počasí a ta písnička zní hodně baléársky pro mě, až jakoby kýčovitě disco slash houseově a Uh, vlastně docela rád jí poslouchám, když je venku hezky a proto si ji poslechnete teďka i vy. Gillian Moss, A Special Think. Takže tohle byly Gillian Moss a spe- skladba Special Think. a my už se teďka vlastně jakoby půjdeme do finále asi. Janě trošku spěchá na jogu a tím pádem jdeme rovnou na písničku, která vás baví aktuálně, nebo kterou máte rádi teď a která vám jede v iPhonech a začínáme Janěným typem. Tak a tohle byly Project Pablo a skladba Dustman, a Jania, který jsou teda, ještě abych to dopověděl, z Kanady. A, a mám tady napsáno Patrick Holland, že se jmenuje ten člověk. A prostě to baví.
2: No, že vlastně v podstatní dobou docela poslouchám takovou klidnější elektroniku vlastně jako na práci. Poslouchám hodně tam mluvený slovo třeba, že mě vlastně začaly bavit audio audioknihy a poslouchám hodně podcasty. A vlastně už si nepouštím třeba takovou diskotéku moc, no, jako dřív, že už vlastně nemám doma párty, Ale, občas. Hmm. Ale vlastně, No to, to, to takový...
0: jukošství prostě musí jako žít dál, jako pozornos. Ale někde no, se projeví
2: pro, jako projevojí se pořád, Jugovibe <laughs> jako pořád jde, ale vlastně nějak jako poslouchám čitela víc třeba právě klasiků, jakože fakt klasiků, a, a nebo pak poslouchám takovýhle jako uh, vlastně klidný elektro.
0: Hmm, hmm. Takže pro Jack Pablo a skladba Dustman, pokud vás to zajímá, tak se můžete samozřejmě podívat na YouTube nebo někde na Spotify, si je, si je najít. A jdeme na tip od Honzy. Tak, tohle byla O7O Shake, uh, jinak tady mám také jméno, Daniel Balbuena, 23 let z New Jersey, velice talentovaná skladba Glitter, jmenuje jste přímo ta skladba Glitter nebo Deska Glitter? Uh, i, se, skladba,
1: I skladba, i, i deska, takový IP.
0: Velice zajímavá raperka, služ hudebnice, uh, uh, fakt neuvěřitelná energie, kdy jsem ji sledoval teďka. To, A... to pustím
2: ta. pustím No, mě to co prostě. <laughs> Takže dlouha... ty jsi zjevně taky napsal. jsem si že
1: napsal. Ne, 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 to je takový složitý. Prostě dělá dobrý věci. No. A že Takže... máš
0: to ve <laughs> To ne, to ještě že by bylo si... před tou novou desku. si rád, <laughs> okay. že by si rád,
1: kdyby to. No. Ne, tak prostě jako. A je já si ráno. nejsem jistý jenom.
0: já vím, že teďka to úplně se netýká té hudby jako takový. Jenom já si vlastně nejsem jistý, jestli určitá jako syrovost těch věcí, kterou, když jsi jako designer, tak vlastně hmm. do toho úplně nedostaneš a mě
1: někdy takový ty patlavý, jako vlastně kamery. Hmm, ale ono je takový patlavý a patlavý, mi přijde. Ne? Ale já zase, aby jsme se tady úplně jako teď, to není ve vztahu úplně kního. Jako... <laughs> Takže nám řekni něco. A pak má třeba dobrý a klipy dobrý a všechno jako fajn. Hmm. No. Byť teda ten poslední kover bych si uměl představit líp a klidně jako jinak zpatlaný, ale ne, hudebnice za mě prostě to byl určitě takový největší objev někdy 2018, když právě, nebo mám pocit 2018, že to bylo, když přišla s tímhle EPčkem nebo takovou minideskou. Začalo mě to bavit někdy, když jsem jí podle mě série na sérii Colors videí na YouTube a začal jsem se pídit, co to je za, za holku, protože mě ten Přístup strašně bavil, styl, jakým rapuje, zpívá, jak se u toho chová, jaký jako charisma, energie podle mě do těch věcí dává. Až jsem si všimnul, že vlastně nejlepší track na pušatého albu Daytona má ona svůj pasáž na desce, je od Cain Westa, má nejlepší pasáž ona a prostě mě to jako utvrdilo v tom, že asi bude docela jako dost dobrá a půjde nahoru rychle. Čili jsem musel poměrně rychle jednat a vidět ji někde dřív, než se zkazí dobou, což, živě, živě což se živě myslím což se často stává a snažím se ty určitý artist vidět v té době, kdy mě začínají nejvíc bavit a jsou nejvíc koně, je takže... teda,
0: že Některý uh, taky jako nepřežívají moc.
1: Některý nepřežívají, ale zatím jako se mi docela to daří vždycky tak jako chytit v, v super čas. Prostě Kendrick, když hrál v Berlíně těsně po tom, co vydal skvělou desku, tak jsem ho chyt a teď je z něj člověk, kterýho bych viděl jako znova možná v hale násobně větší a jo, hmm. najednou má člověk i, tak i tím, kdy když to tady rychle. Tak... Za to jsem měl nejdřív do, uh, do Barcelony na Primaveru hmm. festival, kde to bylo teda docela velký pódium, ale tím, že tam mělo těch pódií v několik násobně větších a ona jakož to newcomer nafasovala takovou poměrně skromnou, tak jsme tam byli taková jako partička takových jako podivně nadšených individuí a bylo to poměrně tak jako příjemně. Začalo to příjemně komorně a končilo to poměrně dost jako takovou jako rozjetou akcí. A po druhé jsem na ní byl v Kreuzbergu v Berlíně na hodně takový jako malý show, klasickým takovým jako klubovým klubo, klubový jako zážitku a, a bylo to jako dobrý oboje. Sice takový jako hodně soudobí, čili hodně pull playbacky a víc. Takže je taková jako, že se toho nebojí, ale co jsem tak jako slyšel od mladších generací, tak prej jako je to hodně cool, když teď jako člověk jako si to spíš dvoju než že by to úplně jako celý dával a okay. prej se to jako cení, Tak teď se cení, že když máš prostě fejkový značkový věci, tak se to prej cení víc než jako by ty značkový značkový a tak, mm. že se to pozná, že to je lepší, když máš třeba kolaboraci dvou značek, která ale nikdy ani nevznikla. Takže to je jako by fake něčeho, co ale vlastně ani není třeba, tak jsou různý takový jako zajímavý momenty. Takže Prej se, jako, ta se jako half playback je teďka dostanosný. Slič- ne, ne Nejen a... Ezo, ale už. To si, to si řekneme, až to tady ukončíme. Já mám ještě ne, ale určitě zem. jako prostě stojí za to sledovat. O7, O6, o7, O6, o 7 o Shake, New Jersey o7, o7 a vlastně má kolem sebe partičku o 7 o dalších lidí, kteří vydávají různé věci mh. dohromady a solově a takový je to jako, ale ona si myslím, že z nich jim trošku jako začíná utíkat. Směrem dopředu. Směrem dopředu nebo nahoru. Těžko.
0: moc. Děkuju za dnešní tipy, jak Janě uh, Prokyč, tak Honzovi Klosovi. A, takže dneska jsme poslouchali takový speciální designerský díl uh, podcastu Blue Monday. A ještě tady mám stručný info, pokud vás zajímá pokud vás zajímá hudba, kterou dělá za Lost jako, jako DJ, tak si můžete poslechnout jeho Mixcloud, který najdete na mixcloud.com/lomítko Zervox, Zer2TVOX. A jinak, pokud nás chcete sledovat, nebo ještě nesledujete, sledovat pravidelně a tak dále, tak můžete nás na Spotify, Apple podcastech, můžete nás ohodnotit. Přes, taky si tam můžete poslechnout předchozí díly. Pokud byste nám chtěli něco vzkázat, tak můžete napsat na info.zavináčkou.cz a do hlavičky dejte uh, název Blue Monday a dávejte na sebe pozor. A začíná jaro, takže jsme všichni teďka venku a doufám, že už nám nebudou tady růst žádný dramatický čísla a brzo se uvidíme někde v klubu živě. A ne... S rukama nahoře.
1: S rukama nahoře. Nebo na gramofony ne?
2: Jo, jo. Tak... Tak dě- děkujem moc.
1: Děkujem a díky Míro za pozvání. A já to
0: taky děkuju. A já mám na závěr tady ještě jednu písničku, kterou vlastně, který, kterou Honza vlastně jako dával jako jeden z typů, ale nevešla se nám tam a mně to přišlo jako škoda, že se nám tam nevešle, nevešla, protože je to Michael Kiwanuka, který ho tady někdo ještě do typů nedával a podle mě je to skvělý hudebník, který nedávno dostal Mercury Prize tuším v Británii a každopádně výborný, zkuste se na něj podívat na YouTube nebo na Spotify a tohle je skladba, která se mne Little Heart a tou se s váma loučím.